0: In den letzten Jahren muss ich ehrlich sagen, Qualität ist für mich auch echt sexy. Ich glaube, dass Qualität was sehr Anziehendes hat. Der Medizinprodukte-Talk.
1: Ein Podcast mit Claudia Daniel und Jörg Proppen.
0: Ich glaube,
1: gute Qualität ist sexy. Ja, schön, dass wir es geschafft haben, für die zweite Aufnahme zusammenzukommen.
2: Diesmal leider nicht in so einem schönen Gewölbe wie beim letzten Mal. Wir sitzen diesmal räumlich doch etwas weiter entfernt. Hat aber auch einen Grund, weil wir heute nicht ganz alleine sein werden. Aber dazu später.
1: Genau. Wie lief es bei dir bisher? Wie war dein Sommer?
2: Der war eigentlich recht arbeitsreich. Wir haben jetzt wieder eine technische Dokumentation fertig gemacht für das nächste Produkt, was wir jetzt eingereicht haben bei unserer benannten Stelle zur Überprüfung hinsichtlich MDR-Tauglichkeit. Hinzu kam dann auch noch, dass wir ein digitales Helferlein eingeführt haben für unser Qualitätsmanagementsystem, was gerade im Aufbau befindlich ist. Und bei dir?
1: Bei mir war auch ganz aufregend. Ich habe mein erstes MDR Audit mitgemacht, ein Stage One Audit. Bin in Oslo gewesen, habe mit dem Schlimmsten gerechnet, weil ja. man hört ja nur alles ganz schlimm und die vielen Anforderungen der MDR und wie kann man die erfüllen. Aber tatsächlich war es relativ gut. Die haben im Stage One Audit einfach nur die Verfahrensanweisung durchgeguckt, haben geschaut, sind die Prozesse definiert, sind alle Anforderungen der MDR implementiert ja. und Stage Two wird dann natürlich zu schauen, ob die Sachen noch wirklich umgesetzt wurden. Aber so Stage One war jetzt nicht so schlimm. Ich hatte am Anfang nur ein bisschen Sorge, weil der Auditor gesagt hat, er kommt für zweieinhalb Tage und ich dachte so, das ist ein kleines Unternehmen, was will man da zweieinhalb Tage Audit machen? Ja. Aber tatsächlich, wenn man alle Prozesse überprüft, die laut MDR und 13485 definiert werden müssen, dann ist man das schon ganz schön lange dran, das alles ja. zu suchen. Und es stellte sich raus, wenn man die entsprechenden Schlüsselworte im Text versteckt hat und die dann mit STRG F suchen kann im Audit, geht das alles ein bisschen schneller. Das Schöne ist natürlich, dass man mal wieder Besuch hat und dass man ja. mal wieder von Auditoren Besuch bekommt und mit denen sich auch mal unterhalten kann. So wie wir heute ja auch Besuch haben. Wir haben nämlich einen Gast.
2: Richtig. Wir haben für unsere Episode 1 heute eingeladen, den Uwe Philippheit. Am besten Uwe, introduce yourself.
0: Ja, hallo ihr beiden. Das freut mich sehr. Hallo Claudia, hallo Jörg. Schön, dass ich bei euch sein darf. Mein Name ist Uwe Philippheit. Ich bin 38 Jahre alt, wohne im schönen Karlsruhe und freue mich sehr, bei euch zu sein. bin von Hause aus Maschinenbauingenieur, habe also mal was Anständiges gelernt, habe irgendwann noch einen Master in Wirtschaftsrecht gemacht, mich mit der Zientechnik, aber auch mit vielen anderen Branchen beschäftigt und freue mich heute, dass wir uns ein bisschen austauschen dürfen. Super, dass du da bist.
1: Jetzt bin ich natürlich sofort neugierig. Du hast einen Master im Wirtschaftsrecht. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Das war in meiner Zeit in der Medizintechnik. Ich war bei einem, bei einem Hersteller und es war klar, wir, wir gehen immer mehr in Richtung Lieferantenmanagement und ich hatte Lieferantenaudits und Qualitätssicherungsvereinbarungen zu verhandeln. Und mehr und mehr und mehr hatte ich Geschäftsführer vor der Nase sitzen, die mir sagen, Ja, ja, das unterschreibe ich, das ist ja eh alles nicht wirksam. Und was wollen sie damit im komischen Vertrag? Und ich fühlte mich immer unsicher in der Argumentation und wollte da Sicherheit haben. Und ähm, das war dann neben dem grundsätzlichen Interesse für das Juristische der Auslöser, dass ich sage, Mensch, jetzt studiere ich was mit rechtlicher Komponente und Wirtschaftsrecht bot sich da an. Und inzwischen fühle ich mich recht sicher, wenn ich Qualitätssicherungsvereinbarungen mit Lieferanten oder auch mit Kunden abschließe. Wie bist du denn zu den Medizinprodukten gekommen? Das war ganz spannend. Ich war zu Beginn meiner Karriere Ingenieur und war im Defense-Bereich in der Luft- und Raumfahrt und fühlte mich dann irgendwann nicht mehr ganz so glücklich damit. Ich wollte Menschen eigentlich helfen, ein gutes Leben zu führen. Ich war neugierig, wollte die Welt auch ein bisschen verändern. Und dann war die Medizintechnik einfach eine, eine tolle Möglichkeit, da mehr zu geben, als vielleicht es in der Militärbranche so war.
2: Wo ist dir denn Qualität persönlich wichtig?
0: Ja, zum einen mal in den Produkten, den ich nutze. Also wenn wir uns mit unseren Handys, die wir jeden Tag irgendwie benutzen oder unsere unser Notebook oder diese Dinge, da wollen wir uns ja darauf verlassen, dass das funktioniert so wie wir jetzt hier gemeinsam etwas aufzeichnen, dann möchte ich, dass ich mich darauf verlassen kann. Und deswegen ist mir das wichtig bei Produkten, die ich so im Alltag nutze, aber auch bei Dienstleistungen. Ich denke jetzt nur mal an die Mobilität, das, was wir gerade alle erleben mit der Bahn oder mit Flugzeugen. Wir wollen uns eigentlich darauf verlassen. Also ich möchte mich darauf verlassen, dass Mobilität funktioniert. Und da ist mir Qualität wichtig. Können wir auch gleich weiter ein bisschen philosophieren,
2: weil Qualität ja. Ist, ja, ist ja doch ein recht weit gefasster Begriff. Und äh, je nachdem, wo man sich befindet, in welchem Lebensbereich und wie man, wie man da überhaupt äh, mit involviert ist mit dem ganzen Thema. Äh, ja, was, was verbindet man mit dem Begriff Qualität eigentlich und überhaupt? Was ist Qualität für dich?
0: Das ist, glaube ich, gerade schon so ein bisschen angeklungen. Für mich ist Qualität erstmal Vertrauen und Verlässlichkeit. Also, das ist so dieses, 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 mich sicher fühlen, mich darauf verlassen können, dass das, was ich da in Anspruch nehme, das Produkt, was ich in meiner Hand habe, dass ich dem vertrauen kann. Qualität ist für mich auch immer Innovation. Das heißt, ich möchte da, da einen Fortschritt sehen. Ich möchte, dass Qualität sich auch darin ausdrückt, dass sich Dinge verändern und zwar positiv verändern. Qualität ist für mich auch Struktur und Konsequenz. Das gehört dazu. Das ist vielleicht die Seite, die der eine oder andere manchmal nicht so toll findet, aber die sind für mich wichtig und in den letzten jahren muss ich ehrlich sagen, Qualität ist für mich auch echt sexy. Ich glaube, dass Qualität was sehr Anziehendes hat. Es zieht Mitarbeiter ja. an, zieht Kunden an, zieht tolle Partner an, auch tolle Lieferanten und ich glaube, gute Qualität ist sexy. Es ist genauso dieses Motto raus aus diesem Ewigen negativen und schlecht malen und dem, dem Gedanken, da kommt dann die Behörde und es gibt Abweichungen und hin zu: hey, was können wir bewegen, was können wir gestalten, wo können wir unseren Kunden, unseren Anwender, unseren Patienten noch einfach zufriedenstellen und ihm ein bisschen mehr Lebensqualität geben. Positiver denken, ist ein ganz wichtiger Punkt. Was machst du denn jetzt aktuell? Jetzt aktuell bin ich selbstständig. Ich bin da so langsam reingerutscht. Ich habe viele Jahre gearbeitet in verschiedenen Branchen, in der Medizintechnik, in der Luft- und Raumfahrt, sagte ich schon, aber auch im Automobilbereich, im Aufzugsbereich, im Maschinen- und Anlagenbau. Ich habe dann eine Rolle als Dozent hier übernommen in Karlsruhe an der dualen Hochschule. Das wurde der erste Schritt in die, in die Selbstständigkeit. Und das habe ich Schritt für Schritt ausgebaut und mich dann letztes Jahr entschieden, mich vollständig selbstständig zu machen. Und berate heute Unternehmen vorwiegend im Lieferantenmanagement, auch so ein bisschen im, im Kappa, in der agilen Produktentwicklung. Ich gebe Seminare, Trainings und ich coache auch Personal, Führungskräfte, aber auch Fachkräfte.
1: Das heißt, du bist in verschiedenen Branchen jetzt unterwegs. Also du berätst dann also im Bereich Medizinprodukte, aber auch Automotive und Luft- und Raumfahrttechnik.
0: Ja, also die Medizinproduktebranche ist schon so meine Lieblingsbranche, das gebe ich ehrlich zu. Ich mag die Menschen, ich mag so diesen Typus Mensch, der darin arbeitet. Das ist auch immer irgendwie, hat das so eine leichte soziale Komponente bei vielen Menschen, die in dem Bereich arbeiten, was, glaube ich, einfach an den Produkten liegt und an den Patienten, mit denen wir zu tun haben. Ich berate auch noch in der Automobilindustrie. Das nicht mehr so viel, wie ich das vielleicht früher gemacht hätte. Ich habe einfach viel mehr Freude an der Medizintechnik und ich profitiere natürlich sehr davon, dass ich Einblicke in andere Branchen habe und zeigen kann, wie löst denn zum Beispiel die Automobilindustrie eine Reklamation? Oder wie schaut die Luft- und Raumfahrt auf eine Produktprüfung? Oder wie wird man da etwas validieren? Und so kann ich das so ein bisschen nutzen, um neue Impulse zu setzen bei meinen Kunden.
1: Und was denkst du, welche Branche hat das Thema Qualität besser im Griff?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, jede Def Branche hat so ihre eigene Definition. Ich mag mal einen Vergleich ziehen zwischen Automobil und Luft- und Raumfahrt und bewusst nicht mit zwischen der Medizintechnik. In der Automobilindustrie war es vielleicht noch in, Ende der 80er, Anfang der 90er, stand da immer mal ein Fahrzeug am Rand. Und die Automobilindustrie ist heute recht stolz darauf, dass es wenig Liegenbleiber gibt, also wenig Fahrzeuge, die wirklich dann an der Autobahn auf dem Standstreifen stehen. Vielleicht heute eher, weil sie ein Software-Update brauchen als irgendwas anderes. Aber in der Luftfahrt war das schon in den 80er und 90ern ein No-Go. Also Abstürze sind zum Glück und waren äußerst selten. Das heißt, das Qualitätsniveau ist einfach in den Branchen unterschiedlich. Die Luft- und Raumfahrt hat annähernd keine schwerwiegenden Fehler. Dafür einen enormen Aufwand und enorme Kosten, gerade in der Produkterprobung. Und die Automobilindustrie hat sicherlich eine tolle Entwicklung hingelegt. In den letzten Jahren ist für viele auch die, das Vorbild und die Medizintechnik ist für mich da so ein bisschen der stabile Faktor, auch wie die Luft- und Raumfahrt. Kontinuierlich nicht die höchste Geschwindigkeit, aber Qualität steht immer ganz vorn. Also ich mag da keinen Vergleich ziehen. Ich glaube nicht, dass das äh, legitim wäre. Glaubst du, es wäre von Vorteil, wenn es zwischen den Branchen einen besseren Austausch geben würde zu verschiedenen Themen? Ja, und ich, ich sehe auch, dass es den gibt. Die DGQ zum Beispiel, da sind ja nun alle aktive DGQ-Mitglieder, bietet da tolle Plattformen, um diesen Austausch zu ermöglichen. Ich sehe auch ganz viel Neugier in den verschiedenen Branchen. Also wir sehen, die Medizintechnik hat sich in den letzten Jahren viele Anleihen geholt, auch schon im Automobilbereich. In der Luft- und Raumfahrt schaut man auch so ein bisschen, was machen denn die anderen? Wie können wir uns schneller an veränderte Bedingungen anpassen? Also ich sehe den Austausch und ich befürworte ihn. Ich finde es auch immer toll, wenn die, wenn die Menschen, gerade Arbeitgeber, mutig genug sind zu sagen, ich hole mir da jetzt jemanden, der kommt nicht aus der Branche. Aber unsere Regeln, unsere Bedingungen kann man lernen. Aber das Fachwissen, was die Person mitbringt, das kriege ich halt sonst nicht.
2: Was mich interessieren würde, also ich kenne jetzt auch einige der Branchen, in denen du gearbeitet hast, einige auch nicht. Hab da allerdings auch festgestellt, da werden unter anderem auch die gleichen Methoden angewendet, allerdings in unterschiedlicher Form. Und jetzt würde mich mal interessieren, ob du aus deiner Erfahrung Best Practice in, in Sachen Kappa oder sowas irgendwo verzeichnen kannst. Wo ist das Gewinnbringendste der Methode eigentlich enthalten und wie
0: wird es angewendet? Ja, Kappa ist ein tolles Beispiel, denn Kappa zieht sich ja durch, wenn man das allgemein als Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen bezeichnet, zieht sich ja durch von der ISO 9001, wo sich ja jeder zertifizieren lassen könnte, auch ich als Einmann-Ingenieurbüro über natürlich den Automobilbereich, wo das Thema groß ist, mit den bekannten 8D. Und wir haben es auch natürlich im Maschinen- und Anlagenbau. Also auch dort ist eine ISO 9001 oder Derivate davon verbreitet. Das heißt, wir haben das in allen Branchen. Wenn ich mir speziell Kappa anschaue, haben wir bei der Medizintechnik eine Besonderheit. Und das liegt in diesem Thema Messen, Analysieren und Verbessern. Das heißt, wir lösen Kappas unter Umständen auch aus, weil wir feststellen, dass ein Trend uns irgendwas gibt. Wir haben Daten aus dem Markt oder wir haben Rückmeldungen von der Installation oder irgendwelche anderen Qualitätsdaten, die uns dann Kappa starten lassen. Das ist wirklich was einzigartiges, das machen die anderen Branchen eher nicht so. Was die Automobiler in Perfektion, würde ich sagen, machen mit ihrem 8D, ist wirklich jeder Kleinigkeit konsequent nachgehen. Das heißt, was ich im Automobilbereich erlebe, ist, dass selbst eine kleine Reklamation und sei das nur einen, ein kleiner Grad, wo ein Mitarbeiter sich potenziell verletzen könnte bei der Montage, wird konsequent nachverfolgt, der Lieferant, der das Teil geliefert hat, wird genötigt, saubere Ursachenanalysen zu machen und in der Ursachenanalyse auch nicht nochmal irgendwie was hinzuschreiben, sondern mindestens ein, zwei Werkzeuge zu benutzen, 5Y oder einen Ishikawa oder Kepner Trego, also wirklich Methoden anzuwenden und nicht einfach zu sagen, naja, haben wir vergessen, das Werkzeug zu tauschen, Mitarbeiter ist nochmal geschult, machen wir. Da ist die Automobilindustrie einfach in der Anwendung her sehr konsequent.
1: Ist das denn von Vorteil wirklich, das so detailliert zu machen oder bringt das nicht nur einfach einen Haufen Arbeit?
0: Es bringt natürlich einen Haufen Arbeit, aber offensichtlich war es erfolgreich in den letzten Jahren. Man was die Automobiler geschaffen haben, ist schon schon beeindruckend und gleichzeitig hat es das Risiko und ich glaube Claudia darauf sprichst du auch an, dass ich mich irgendwann verliere. Ich, wenn ich immer den 8D mache, habe ich irgendwann 250 Fälle auf meinem Tisch liegen, wenn ich jetzt mal übertreibe und die sind alle gleich viel wert. Der Vorteil der Industrie ist dann natürlich, wenn ich einen Kappa habe, habe ich einen Kappa und es ist klar, da ist die Aufmerksamkeit drauf. Und wenn es eben nur eine interne Abweichung ist oder eine Feststellung aus einem Audit, die wo wir uns geeinigt haben, dass das, das Kappa-System hier noch nicht greift, dann weiß ich ganz klar auch so ein bisschen die Prioritäten. Hat beides Vor- und Nachteile. Muss jeder so für sich bewerten, was, was ist sinnvoll.
1: Bei den Medizinprodukten ist ja sozusagen der neue Trend, dem risikobasierten Ansatz zu folgen, du hast es gerade schon kurz erwähnt. Das mhm. heißt, dass ich bei allem ja überlege, was ist wirklich das Risiko, was dahinter steht. Keiner erwartet von mir, dass ich jetzt wirklich, also Beispiel jetzt von den Kappas, bei mhm. jedem Kappa so eine detaillierte Ursachenanalyse mache, sondern im risikobasierten überlege, okay, was ja. steckt da wirklich dahinter und wenn ich weiß, es ist eine Kleinigkeit, dann werde ich mhm. da kein großes Formular ausfüllen, sondern das versuchen so schnell wie möglich zu schließen. Wie siehst du das denn glaubst du, dass es gut ist, dass es Sinn macht bei den Medizinprodukten oder würdest du denken, dass es vielleicht auch Sinn macht, bei den Automobilherstellern einen risikobasierten Ansatz zu fahren oder wird es vielleicht sogar schon gefahren?
0: Also ich bin ein Riesenfan vom risikobasierten Ansatz und die Automobiler machen das nicht besonders gut. Wie ich gerade schon sagte, das ist eine Kritik, die, die berechtigt ist. Es wird erstmal pauschal auf alles ein 8D gelegt und manche Branchen nehmen sich das dann auch zum Vorbild und holen sich dann eben automobile Qualitätsingenieure ins Haus und die fangen dann an, die ganze Produktion mit Tonnen von 8D-Reporten oder A3, wenn man das als andere Methode intern anwenden will, ja, die das ganze Werk damit beglücken und das führt dann zu nicht allzu vielen Ergebnissen. Der risikobasierte Ansatz, den halte ich für besonders stark und ich bin ein großer Verfechter davon, denn ermöglicht es mir nicht nur einerseits dahin zu gucken, wo es wirklich weh tut, also da, wo ich wirklich ein Problem habe, da kann ich in die Tiefe gehen oder sollte ich auch in die Tiefe gehen und er ermöglicht mir gleichzeitig, da, wo ich vielleicht in der Vergangenheit so Formalismen abgearbeitet habe, jetzt einen Ausweg zu haben und zu sagen, den Formalismus, ich mache jetzt keinen kompletten Kappa durch, weil mir das Risiko sagt, das ist gering, der Schweregrad ist nicht allzu sehr gegeben, das Auftreten ist auch gering, wir beobachten das vielleicht weiter, aber wir machen da jetzt nichts. Wir machen da nichts, das heißt jetzt nicht, dass man den Fehler akzeptiert, aber dass wir vielleicht sagen, wir kennen die Ursache, das heißt, wir machen keine Ursachenanalyse. Wir kennen auch die Auswirkungen und haben da eine, schon eine kleine Maßnahme getroffen, aber wir fangen nicht an mit einem riesen Paket an Maßnahmen und Wirksamkeitsprüfung und nochmal beobachten und nochmal Datenanalyse und drei Monate noch später nochmal checken, das lassen wir alles weg. Und fokussieren uns auf die Themen, auf die es drauf ankommt. das halte ich für einen riesen Vorteil
2: man sollte da ein bisschen differenzieren zwischen risikobasiertem Ansatz und einem, einem wirklichen Risikomanagement. Ich denke, das sind immer noch ein paar unterschiedliche Schuhe. Diesen risikobasierten Ansatz brauchst du im Prinzip eigentlich auch, um die Interessen oder beziehungsweise die Belange deiner interessierten Parteien zu identifizieren und daran im Prinzip deine, deine Geschäftspolitik auszulegen. Allerdings denke ich, dass es beim Risikomanagement an sich dann äh, eher um eine technischere äh, Auslegung geht ja. Von daher sehe ich es eigentlich gerade bei der Automobilindustrie, dass die sich dann ganz gerne hinter der funktionalen Sicherheit versteckt, wofür es ja auch eine extra Norm gibt und die ist bei denen mit im Stand der Technik mit drin.
0: Also ich bin bei dir, dieses das risikobasierte Handeln oder dieser risikobasierte Ansatz, der zieht sich ja eigentlich durch. Und wenn ich das tief implementiere in mein Unternehmen, habe ich den großen Vorteil, dass ich jede Entscheidung erstmal hinterfrage mit dieser, mit, mit dieser berechtigten Frage. Mhm. Wie ist eigentlich das Risiko? Was passiert denn, wenn wir nichts tun? Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir nichts tun? Und manchmal ist die Antwort erstaunlich entspannt. Vielleicht passiert das nochmal, aber wir würden es ziemlich sicher an der Wahneingangsprüfung entdecken oder wir würden es auf jeden Fall an der Endprüfung entdecken oder ich überspitze das jetzt ein bisschen und dann einfach auch mal mutig zu sein und zu sagen, gut, dann nutzen wir den diesen risikobasierten Ansatz für uns und sagen, wir machen jetzt nichts. Das finde ich ist ein, ein Satz, den man auch mal aussprechen darf. Wir haben in der Vergangenheit immer erlebt, dass die Systeme immer verschärft wurden, immer komplizierter geworden sind. Mhm. Und auch mal mutig zu sein, zu sagen, gut und risikobasiert schauen wir jetzt da hin, wo es wirklich drauf ankommt. Und bei allen anderen Sachen sind wir ein bisschen entspannter. Wir setzen neben, nämlich auch die Eingangsprüfung, unsere Audikfrequenz, den Inhalt und den Umfang unserer Bemusterung, all diese Themen, die machen wir eben risikobasiert. Und das heißt auch mal, dass wir bei den Themen mit riesen niedrigem Risiko eben wenig oder gar nichts machen. Ich finde, das
1: ist doch total wichtig. Und ich sehe das auch ganz häufig in so Kundengesprächen oder wenn ich halt in Kundenprojekten arbeite. Wenn man Neues in der Branche, in dem Feld, weiß man natürlich nicht, was Risiken sind, die bei einzelnen Schritten dazugehören und kann nicht risikobasiert agieren. Das heißt, man fährt das volle Programm. Und eigentlich ist es wertvoller, wenn man eine Qualität hat im Team, der die Erfahrung hat, der genau weiß, das ist hier jetzt ein Punkt, der ist nicht so relevant, der ist zwar jetzt irgendwie nicht schön und wir können ihn als kontinuierliche Verbesserung aufnehmen, aber es ist nicht was uns die nächste Zertifizierung kostet, während es andere Stellen gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Design nicht vernünftig aufgezeichnet habe, also keine Aufzeichnung habe für den ganzen Designprozess, ist das ein kritisches Finding. Das muss ich auf jeden Fall verhindern, während es andere Sachen gibt, wo ich vielleicht
0: sagen kann, naja, wenn es im Audit auffällt, ist jetzt nicht so toll, aber wir werden es überleben. Dieser Ansatz hat halt, und das, das deutet das gerade schon an, was du sagst, Claudia, der hat zwei Konsequenzen. Die eine Konsequenz ist, ich muss wissen, ich kann Entscheidungen nur dann treffen, wenn ich genau weiß, was ist die Auswirkung, die regulatorische Bedeutung oder die Bedeutung fürs Produkt mein, für das Produkt meiner Entscheidung. Also ich muss einfach mehr Wissen haben, als ich das vielleicht in einem, jetzt gehe ich zurück auf die Automobiler, da wird man, redet man ja gerne von den yoke systemen Ich kann also nichts falsch machen, es ist alles determiniert, alles ist klar. Und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kann gar nicht mehr falsch entscheiden. Macht also alles nach den Vorgaben. Das ist nicht das, was uns wirklich in der Zukunft voranbringt, glaube ich. Voranbringt uns das risikobasierte Entscheiden, was dann dazu führt, erstens, der, der entscheidet, der, der, entscheidet, der muss es halt wissen. Und, das ist der zweite große Faktor, er braucht Vertrauen. Vertrauen des Managements, Vertrauen des ganzen Unternehmens, Vertrauen der Kollegen und am allermeisten Vertrauen in sich selbst. Ich muss mir zutrauen, dass ich diese Entscheidung jetzt treffe, weil ich genug Wissen habe, weil ich weiß, dass ich nicht hinterher gleich eine Abmahnung bekomme oder vor aller Öffentlichkeit irgendwie diffamiert werde. Den Menschen muss klar sein, ich weiß und ich bin auch stark genug, die Entscheidung zu treffen und nur dann kann ich risikobasiert entscheiden. Denn es wird nicht möglich sein, bei der Vielzahl an Entscheidungen, die wir risikobasiert treffen wollen, alles in einem System zu beschreiben, sodass ich dann nur noch danach gucken muss, okay, das ist der Fall und das entscheide ich jetzt genau so. Ich brauche wissende, starke, selbstbewusste MitarbeiterInnen, die diese Entscheidung treffen und eine Organisation, die das stützt. Es passt sehr ja gut zum Thema Digitalisierung auch. Na, ich kann alles
1: automatisieren, aber ich werde immer bestimmte Punkte haben, wo der Faktor Mensch einfach doch am wichtigsten ist, wo ich kompetente Mitarbeiter brauche, die halt aktiv werden, und Entscheidungen treffen. Und im Grunde ist das ja eigentlich das, was die größte Kompetenz ist für jeden, der in dem Bereich irgendwie arbeitet, ob es jetzt als Qualitätsmanager ist oder als Entwicklungsleiter, dass ich Dinge, Situationen einschätzen kann, die halt jetzt nicht einem bestimmten Ablauf entsprechen, die nicht in irgendeine Kategorie fallen, sondern dass ich da speziell entscheiden kann, was tue ich jetzt. Und alles andere wird halt immer weiter automatisiert werden. Das ist ganz klar. Aber das ist ein guter Hinweis. Wie ist es denn mit der Digitalisierung aus deiner Sicht in den verschiedenen Branchen? Also Medizinprodukte tun sich ja so ein bisschen schwer. Es gibt Unternehmen, die sind darauf bedacht, schon viel voranzubringen, viel digital zu machen. Mhm. Wir haben uns ja intern alles schon mal über die verschiedenen Lösungen ausgetauscht. Umso richtig was Tolles gibt es ja auf dem Markt eigentlich auch nicht, was halt in alle Firmen passt, sodass die Medizinproduktehersteller eigentlich ein bisschen hinterherhängen. Wie siehst du das?
0: Also ich sehe bei der Medizintechnik jetzt nicht den großen Unterschied zu anderen Unternehmen. Wir haben in Deutschland gerade im Lieferantenbereich ein sehr mittelständisch geprägtes Netzwerk und die Unternehmen sind da vergleichbar. Ich nehme als Referenz immer ganz gerne ein Modell, was aus einem Forschungsprojekt, wo auch die DGQ beteiligt ist, hervorkommt. Das nennt sich Qbility, beschäftigt sich mit dem Thema Qualitätsmanagement 4.0. Und da gibt es ein Reifegradmodell, ein Reifegradmodell mit vier Stufen. Die unterste Stufe ist so die interne Digitalisierung, indem wir anfangen, unsere internen qualitätsrelevanten Daten zu identifizieren und zu erfassen. Also Reklamationsdaten, Fehlerhäufigkeiten, ja, Fehlerkosten, die Dauer von Auditabweichungen, all diese Dinge. Und anfangen, das mal auszuwerten, zum Beispiel Fehlerschwerpunkte zu finden. Ich glaube, da sind, können wir einen Haken dran machen, da sind wir alle schon ganz gut drin. Dann kommt die zweite Stufe, die externe Digitalisierung. Da wird es schon wesentlich schwieriger, denn jetzt wollen wir Abteilungsgrenzen überwinden und Unternehmensgrenzen überwinden. Wir wollen also Daten mit Kunden und Lieferanten austauschen. Da sind uns die Automobiler voraus. gibt's gibt es Plattformen, da tauscht man Daten aus. Da kann man viel schneller auch Fehlerdaten erhalten, wenn, wenn das mal notwendig ist, aber auch Zuverlässigkeitsdaten. Da gibt es, glaube ich, Probleme und das ist einer der Schwerpunkte, mit denen ich auch arbeite, nämlich gerade die Schnittstelle Hersteller zu seinen Lieferanten. Da kann man schon stark von profitieren, wenn man eben nochmal die Daten, die vorhanden sind, kanalisiert. Dritte Stufe ist dann so eine zentrale Datenbasis. Im Projekt wird das benannt Single Point of Truth, die eine Quelle der Wahrheit. Ich finde das ein bisschen übertrieben. <lacht> Gleichzeitig ist es einfach eine schöne Aussage dafür, dass ich alle Daten an einem Ort verfügbar habe und sie auch auswerten kann. Mhm. Da sind wir, glaube ich, allesamt in Deutschland. Mit Ausnahme von einigen, die da wirklich vorangehen, sind wir auch relativ weit weg. Und dann wäre die vierte Stufe das, was wir uns immer alle wünschen, prädiktives und präskriptives QM. Wir sagen Ereignisse voraus bzw. die Wahrscheinlichkeit, deren Eintreten und wir simulieren, verschiedene Szenarien und können dann daraus aus der Simulation Handlungsalternativen ableiten. Das wäre die ultimative Stufe, Qualität 4.0. Ich glaube, dass wir in einem, im Medizinbereich da auf einem guten Weg sind. Ich denke aber auch, dass die Angst relativ groß ist, da was falsch zu machen oder sich nicht offen genug und nicht transparent genug zu sein. Und das ist das Problem, wenn wir Daten unternehmensübergreifend sammeln wollen, müssen wir eine Sache aufgeben, nämlich unsere, eigenen, unsere eigene Abschottung. Wir werden also Transparenz brauchen hin zu unserem Lieferanten, hin zu unseren Kunden und da einfach offener sein müssen. Und das müssen auch, glaube ich, keine Angst haben, dass uns da viel passiert. Es ist eine tolle Möglichkeit und ich sehe viele, viele Chancen darin.
2: Ein zweiten Punkt, den man dann auf jeden Fall auch aufgeben müsste, wäre die Furcht vor der Stochastik, nehme ich an.
0: <lacht> die wird man nicht los. <lacht> nee. Ich, ich habe dazu nicht. heute Morgen einen tollen LinkedIn-Post gesehen. Äh, da ging es, glaube ich, um die Analyse von Abstürzen im Ersten Weltkrieg. Und dann hat die, die Royal Air Force hat eine Studienaufgabe gegeben und hat massiv die Flugzeuge an den Stellen verstärkt, wo sie die meisten Einschlusslöcher gefunden haben. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Äh, und es gab dann einen Mathematiker, der sie überzeugt hat, nicht da zu verstärken, wo es die Einschlusslöcher gibt, sondern da, wo es keine gibt. Denn die Flugzeuge, die da getroffen wurden, die kamen nicht mehr zurück. <lacht> Ja. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass wir da halt manch da ja, da müssen wir reif werden im Umgang mit Daten, mit Analyse von Daten. Das ist ja. ist der Fall. Und vor Und wir allem müssen die vor allem noch viel reifer werden darin. Daten überhaupt erstmal vernünftig und ehrlich zu erfassen. Vertrauen nehme ich tatsächlich alle, glaube ich, häufig Datenquellen, die nicht verlässlich sind. Das ist auch noch ein guter Stichpunkt.
1: Ich glaube, dass halt Vertrauen und die Kooperation in den verschiedenen Herstellern, zwischen den verschiedenen Herstellern, ein total kritischer Punkt ist. Es ist immer noch so ein bisschen, ich nenne es immer so gerne so die 90er-Jahre-Mentalität, weil es irgendwie so, was ist, womit ich ausgewachsen bin, dieses Gegeneinander und ich muss mich gegen die anderen durchsetzen. Aber eigentlich ist der erfolgreich, der sich kooperativ zeigt. Und der schafft, mit den anderen zusammenzuarbeiten und halt eben auch Vertrauen schafft. Sobald ich eine, eine Lieferantenkonstellation habe, die ja vertrauensbasiert ist, wo ich weiß, ich kann meinem Lieferanten vertrauen, der hat eine gewisse Qualität, die er mir liefert und der kommuniziert, auch wenn er halt Änderungen mhm. hat. Erleichtert es das Leben von allen. Diese, diese Angst davor, bestimmte Informationen zu verlieren, ich finde das eigentlich total schade. Natürlich geht es immer um geistiges Eigentum und das muss geschützt werden. Und ich würde ja. einen speziellen Herstellungsprozess würde ich jetzt auch nicht nach außen tragen und die Details dazu nennen. Aber ich finde es so schade, dass halt so wenig Vertrauen manchmal zwischen den verschiedenen Herstellern herrscht. Ich finde es aber ganz interessant. Ich arbeite nur für ein skandinavisches Unternehmen. Ich habe da immer noch mal ein bisschen den anderen Blickwinkel, weil da ist es tatsächlich so, dass vieles Hand in Hand geht und es auch wenn wir Kundengespräche haben. Die liefern uns ganz oft wahnsinnig viele Informationen schon bei den Einführungsgesprächen. Und ich finde das immer total faszinierend, wie viel Vertrauen da da ist. Mhm. Aber durch das sie halt, das sind kleine Länder und die Chance, dass man da jemanden ein zweites Mal trifft, so groß ist, basiert halt alles auf Vertrauen. Und ja. ich glaube, da können wir in Deutschland noch wahnsinnig viel lernen. Wir sind halt so ein riesengroßes Land. Je mehr Menschen sind, desto größer ist mhm. natürlich das, das Misstrauen da. Aber ich finde, das macht eigentlich ganz viel kaputt, als dass es irgendeinen Mehrgewinn tatsächlich liefert.
0: Ja, da, da bin ich ganz bei dir. Und eine der Sachen, die die da entscheidend sind, ist, viele Unternehmen sagen ja heute, ich möchte Partnerschaften eingehen. Ich möchte einen Lieferanten haben, mit dem ich als Partner zusammenarbeite und da werden da tolle Floskeln und Werte kommuniziert. Und als nächstes bekommt der Lieferant einen Vertragswerk, unter anderem mit einer Qualitätssicherungsvereinbarung, die ihn maximal knebelt, zum Schadenssatz verpflichtet, ihn ganz viele Anforderungen stellt und im Zweifel muss immer der Lieferant für alles zahlen. Ich übertreibe jetzt. Das ist so ein bisschen ja. dieser Automotive-Style, den ich gerade beschreibe. Wer glaubt mir denn noch, dass ich eine Partnerschaft eingehen will, wenn ich in der Partnerschaft als erstes mal so ein dickes Vertragswerk vorlege und ganz viele Forderungen stelle und nichts geben möchte?
2: Ich würde sagen, das ist eigentlich bei fast allen größeren Konzernen so. Außerhalb der Automobilindustrie. Also ich kenne es von, von einem großen elektro wo ähnlich gehandhabt wird und wo eigentlich die, die Lieferanten doch ziemlich arg geknebelt werden.
0: Und da wäre eben der Wert, der Wert Vertrauen wäre ganz viel, ganz wichtig. Denn wenn ihr euch mal überlegt, wir haben ja gerade Claudia, du hast dieses tolle Beispiel gebracht, dass du Informationen bekommst. Ich kriege ja von meinem Lieferanten, das ist eine super Quelle von Informationen, der weiß alles über mich, der kennt mich, der kennt alle meine Ansprechpartner, der weiß, wie ich ticke, der weiß aber auch, wie meine Marktbegleiter Ticken an die er auch liefert. Und der weiß genau, wo habe ich meine Schwachpunkte. Ich kann also für viel Geld mir den Berater ins Haus holen, der mir analysiert, wo meine Schwachpunkte sind. Oder ich frage einfach mal meinen Lieferanten, der weiß das vermutlich genauso gut. Wenn nicht sogar besser. Ja, und auf jeden Fall, wenn, wenn der dann auch noch merkt, es gibt eine Veränderung und ich setze mich vielleicht nochmal mit ihm hin und bin dankbar darum, dann habe ich eine ganz andere Ebene und bin vielleicht auch bei dem nächsten Lieferingpass nicht mehr der letzte, der bedient wird. Jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, aber ich bin echt überzeugt von dieser, von diesem vertrauensbasierten Arbeit. Ja.
1: Wenn du was ändern könntest, was würdest du ändern?
0: Also was Grundlegendes? Als allererstes die Wahrnehmung von QM im Unternehmen und um das zu ändern, muss ich das Selbstverständnis von QM und, und verändern. Das Selbstverständnis, was immer so ist, ich, ich muss Fehler verhindern, ich muss Standards befolgen und ich bin irgendwie auch ein Kostenfaktor. Und so ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus diesen, aus den Interviews, häufig, wenn sich Menschen vorstellen, sagen sie ja, ich bin hier im QM. Eigentlich bin ich ja gar nicht so böse und die Menschen müssen gar nicht so viel Angst vor mir haben. Das ist ja schon ein Selbstbild, in dem ich mich hinstelle in diese Position, dass ich der Polizist bin, der Überwacher, all diese Stereotypen. Und das würde ich gerne ändern und sagen, hey, ich bin euer Unterstützer, ich möchte euch helfen, ich möchte euch helfen, das Beste aus eurem Prozess zu machen. Natürlich eine tolle Qualität auszuliefern von Produkten und Prozessen, aber ich bin derjenige, der euch hilft, es zu gestalten. Das wäre, glaube ich, meine, mein größter Wunsch, wenn wir ein, so ein neues Selbstverständnis entwickeln im QM-Bereich.
2: Wenn du in ein Unternehmen kommst und du befragst die Mitarbeiter, inwiefern sie ihren QMB bzw. ihr QM eigentlich überhaupt bemerken und dieser merken wir von. Ja, was würde diese Aussage in dir verursachen? Was würdest du für einen Schluss ziehen?
0: Ich glaube, aus der Aussage würde ich noch gar keinen Schluss ziehen, weil es aus meiner Sicht, erster Gedanke, zwei Möglichkeiten gibt. Möglichkeit eins die brauchen das gar nicht, weil es ein so hohes Selbstverständnis von Qualität gibt, dass alle das automatisch befolgen. Man braucht sowas gar nicht wie ein Extra-QM. Das ist jetzt die sehr positive Sicht auf die Welt. Und die zweite Sicht ist die, auf die du vielleicht auch abzielst. Ich würde mir schon Sorgen machen, warum es nicht bekannt ist. Denn wir wissen alle, eine Qualitätspolitik und Qualitätsmanagement soll tief verankert sein im Unternehmen, sollte auch von der obersten Leitung vorgelebt werden. Und so ein Mindestmaß an, an Kenntnis darum, was wir denn hier für ein Produkt herstellen und unter welchen Qualitätsregeln es hergestellt werden muss, sollte eigentlich bei jedem Mitarbeiter da sein. Von daher wäre es auch der Gedanke, nah, es könnte auch ein sehr bedenkliches Zeichen sein.
2: Ja, mir würde es wahrscheinlich eher äh, dann sagen, oh, lange keine Schulung mehr gewesen, müsste man sich mal die Schulungsunterlagen angucken, wenn es jetzt in einer Auditsituation ist.
0: Ja, es schreit eigentlich wirklich nach Unternehmenskultur und gar nicht so sehr nach irgendwie Schulung oder nach irgendwas. Das da, 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 da ist dann meistens irgendwas ganz tief, entweder ganz tief richtig oder ganz tief ziemlich falsch. Wenn ich mit dem Begriff vorsichtig sein möchte, dass etwas falsch ist in der Kultur, weil die Kultur ist immer genau richtig für das Unternehmen. Man muss sie halt vielleicht noch mal ein bisschen anpassen. Glaubst du, dass solche Unternehmen überlebensfähig sind für die Zukunft? Also Unternehmen, in dem Qualität eigentlich keine große Rolle spielt, in denen das so ein separates, mhm. separater Bereich ist. Nein, ich glaube, Qualitätsmanagement ist integraler Bestandteil und Erfolgsfaktor eines Unternehmens. Genauso ein wichtiger Erfolgsfaktor, wie es eine vernünftige Betriebswirtschaft ist, ein vernünftiges Produktmanagement und ein, ein sehr gutes, ein sehr guter Personalbereich. So ist Qualität integraler Bestandteil des Erfolgs eines Unternehmens. Was ist denn dein Lieblingsregelwerk? Das ist eine spannende Frage. Es ist eigentlich kein Regelwerk. Es, mein Lieblings, ich nenne es jetzt mal Vorgabedokument, ist tatsächlich der Audit-Fragebogen oder die Audit-Checkliste vom MDSEP. Und zwar deshalb, es ist ein mächtiges Werk, aber es ist so im amerikanischen Stil einfach verständlich erklärt. Ich lese mir das durch und ich habe dann, oben steht mal die Forderung, die ist vielleicht noch ein bisschen abstrakt, weil sie aus der ISO 13485 abgeleitet ist oder aus, dem, aus der QSA abgeleitet ist. Aber dann kommt unten drunter, so eine Anleitung, wenn du der Auditor bist, dann heißt das, du musst das, das und das anschauen und die Erwartungshaltung ist so, so und so und Achtung, es könnte noch das und das auftreten und wenn du das findest, dann guck doch mal in dieses System. Das ist eine wundervolle Anleitung, wo auch jemand, der jetzt nicht schon seit fünf Jahren Normen liest, versteht, was da gemeint ist und das finde ich toll.
1: Was wäre denn für dich eine interessante Herausforderung
0: oder worauf hättest du Bock im Bereich Quality? Worauf ich wirklich Bock hätte, wäre so ein Unternehmen, in dem eine Qualitäts- Team vorhanden ist, das sagt, wir sehen irgendwie Notwendigkeit zur Veränderung, aber wir wissen nicht so ganz, wie wir das angehen sollen. Uwe, hilf uns, aber mach es nach unserem Weg. Also so nicht so irgendwas überstülpen und zu sagen, okay, das habe ich schon hundertmal gemacht, sondern mit dem Team gemeinsam was erarbeiten. Der ganz eigene Weg, der nach den eigenen Werten, nach der eigenen Unternehmenskultur funktioniert, wo aber wirklich das ganze Team richtig Bock drauf hat, richtig will, sich verändern will, das wäre so die absolute Traumaufgabe und da hätte ich, glaube ich, unglaublich Freude dran.
1: Dann hoffen wir, dass das für dich nicht nur ein Traum ist, sondern dass es wahr wird und du tatsächlich so ein Projekt in der näheren Zukunft bekommst.
0: Und dass dann der nächste Traum auch gleich noch nachfolgt. Ja, ich glaube, das hat wirklich auch Potenzial, real zu werden. Ja, würde ich mich sehr darauf freuen.
1: Wir haben jetzt zum Abschluss noch ein kleines Quiz mit dir vor. Mhm. Wir werden dir jeweils zwei Begriffe sagen und du entscheidest dich für einen. Du sollst aber gar nicht darüber nachdenken, welcher Begriff das ist, sondern sollst aus dem Bauch heraus entscheiden, für welchen Begriff mhm. du dich entscheidest. Du darfst im Anschluss aber kurz erklären, warum du dich für einen bestimmten Begriff
0: entschieden hast. Okay, ja, dann fange
2: ich jetzt mal an.
0: IEC ja. oder ISO Norm? Da möchte ich mich nicht entscheiden, weil beide ihren, ihre speziellen Anwendungsfälle haben. Es wäre, glaube ich, nicht legitim, sich dazu zu entscheiden.
1: Doch, du musst dich jetzt entscheiden.
0: Dann IEC, weil sie ein bisschen kleiner und cooler sind.
1: MDR oder FDA?
0: FDA, weil ich die Art der direkten Kooperation mit den Herstellern schätze. Zertifizierungsaudit oder Lieferantenaudit? Lieferantenaudit hat einfach viel mehr Möglichkeiten, Mehrwert zu generieren und sich zu verbessern. Herzkatheter oder Rakete? Rakete, weil wir damit unseren Horizont erweitern und hoffentlich Herzkatheter irgendwann nicht mehr brauchen. Pharma oder Automotive? Pharma, aus Überzeugung. Kappa oder kontinuierliche Verbesserung? Kappa, da ist die kontinuierliche Verbesserung mit drin. Korrekturmaßnahme oder Vorbeugemaßnahme? Korrekturmaßnahme, weil ich glaube, dass wir noch einen ganzen großen Kulturwandel brauchen, bis wir wirklich völlig vorbeugend unterwegs sein können
1: md -SAP oder ISO 13485?
0: md -SAP. Risikomanagement oder Lieferantenmanagement? Risikomanagement, darum dreht sich alles und Lieferantenmanagement sollte sich danach richten. Agil oder digital? Agil, das können wir einfach viel vielfältiger umsetzen. Es hat einen wertebasierten Ansatz und damit können wir genau das Richtige machen. Das ist ein tolles Schlusswort.
1: Vielen, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Vielen Dank euch beiden und ich mache dann jetzt mal aus. Idee, Konzeption und Hosting, Claudia Daniel. Aufnahme, Hosting und Postproduction: production Jörg Brogmann. Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxy Music.